0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jania Vega y desde México les doy la bienvenida a la revista de Tejón, una transmisión más con un programa. Bueno, hoy les traemos un programa que de verdad se van a quedar encantadas. Un tema un tanto difícil porque vamos a hablar acerca de eh, una situación que desafortunadamente viven muchas ARMYs, muchas niñas que forman parte de este fandom y a veces no encuentran el apoyo de sus padres. Y desgraciadamente sus papás, al no conocer a BTS, pues creen que es un grupo muy diferente a lo que realmente son. Entonces es una situación que desgraciadamente, como les decía, viven muchas chicas. La incomprensión acerca de sus padres Pero de eso vamos a hablar en este programa Así que quédense con nosotros Quiero darle la bienvenida a mis compañeras Pero antes quiero agradecer a Play K-Pop Radio La invitación como siempre, el espacio Muchas gracias Y le doy la bienvenida a Joana ¿Cómo estás Joana? Hola
1: Jani, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Desde Ay, Colombia, Joana Ya estamos listísimas
0: Tere, hola
2: Tere Hola, hola, hola.
0: ¿cómo están? Muy, aquí muy... ¡Atenta! ¡Todo hermoso! Ok, sí, así. La verdad es que tenemos un programa bien interesante. Así que quédense con nosotros. Estamos en la revista de Tejión. Vamos a música y regresamos. ese tema que es un canto, pues delicado porque siempre causa un poco de el hecho de que hay tantas chicas dentro del fandom. Hay algunas que parte de sus padres, que las vemos que van a los conciertos acompañadas de sus papás, que muchas veces sus papás son quienes apartan el lugar, las están cuidando, sus mamás las acompañan, pero hay chicas que desafortunadamente no tienen ese apoyo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven chicas? Tere, Joe, ¿qué opinan acerca de este tema? Que, como les decía, es un tema un cuanto, pues sí, eh, delicado, porque involucra a chicas que en muchas ocasiones son menores de edad.
1: Bueno, por mi parte, eh, yo pienso que este tema afecta a toda la familia entera. Sí. El hecho de que un integrante de la familia sea ARMI para los padres eh, de familia es como eh, una alarma, ¿no? Es un estado de alarma, de preocupación, porque la mayoría de padres están dedicados a trabajar a su día a día y de pronto esto para ellos es algo nuevo y no están acostumbrados de pronto a investigar un poco más sobre qué significa ser ARMI, en qué sus hijas están de pronto qué les llama tanto la atención de ser armis Y los padres, realmente eh, tengo la experiencia porque tengo, estoy en un grupo de niñas, niñas entre los 12 a 26 años que tiene la más grandecita, la más grande soy yo, y este todas, eh, todas tienen como ese miedo a que sus papás eh, de pronto entren mucho en su mundo, ¿sí? en su mundo army porque empiezan a prohibirle cosas. Entonces, por ejemplo, hay algunas que si no hacen los quehaceres de la casa, el celular se lo quitan. Si no hacen tareas, el celular se lo quitan. Y para ellas no estar enteradas de todo lo que pasa en el fandom, para ellas es, es como, no sé, se, se estresan, se preocupan porque todas están encargadas de muchas y diversas tareas en el fandom. Entonces, para los padres de familia es una preocupación cuando no saben eh, realmente el tema y para las niñas es estrés porque no están conectadas en su mundo.
0: Sí, fíjate que también pasa algo. Hay cierta mala fama, la verdad es que uh -huh. uno hablar de esto, pero hay cierta mala fama del fandom uh, ARMY, ¿no? Mucha gente habla acerca de que son de repente demasiado... Eh, no sé, intensas, eh, yo creo que en todos los fandom, absolutamente en todos, hay gente con estas características, ¿no? Que son, a lo mejor, hay un, yo siento que hay un punto, hay una línea muy delgada entre admirar a un artista y convertirte en una fanática, ¿no? En, de, en algo que ya sea dañino tanto para el artista como para ti. Y esta línea tan delgada eh, cuando son las chicas muy jóvenes no la miden, no miden esta parte y muchas de ellas sí se dejan llevar por actitudes que no son adecuadas porque también este, no podemos negar esta parte, no la podemos ocultar porque es cierta, afortunadamente la gran mayoría de las chicas que pertenecen a este fandom es gente de verdad muy entregada también hay muchos papás que si les dicen a sus, no sé eh, o saben que pertenecen a, pertenecen a este fandom, al ARMY, que tiene a veces tan mala fama, pues es lógico que de repente se, pues, sí se espanten un poco o se sientan un poco temerosos de que con qué tipo de personas están fijas, conviviendo. Tere, tú eres mamá de un ARMY muy, muy ARMY. ¿no? ¿Qué nos puedes decir? Mira, este, yo te puedo platicar de mi
2: experiencia como... Como mamá de una ARMY y una influencer en las redes sociales, eh, yo tengo muy poco de haberme hecho ARMY. Eh, yo creo que es es un año, un poquito más de un año. Entonces, cuando mi hija compartía cosas conmigo en cuestión de, de BTS, eh, yo no lo entendía mucho porque era algo como que no me interesaba mucho. O sea, me gustaba alguna melodía, algún video que ella me mandaba, pero... No pasaba más que eso, ¿no? El, me gustaba el decirle, ah, bailan bien o están bien. Cuando me empecé a interesar en esto fue a través de la pandemia, cuando inició lo de la pandemia, yo soy enfermera. Entonces, eh, en el sector salud eh, golpeó mucho todo esto de la pandemia. Entonces, una forma eh, de canalizar eh, pues todas las cosas que vivimos como personal de salud en mi persona fue el empezar a interesarme en el grupo, ¿no? En, en empezar a conocerlos. Entonces, cuando empiezo yo a, ya a investigar, no solo a escuchar y ver los videos, sino a investigar sobre la trayectoria del grupo, es cuando yo empiezo a ilusionarme, a emocionarme, y, y empiezan ellos a transmitirme esa felicidad que en ese momento yo necesitaba. Si sí, es difícil, yo entiendo que a lo mejor generacionalmente, en alguna ocasión lo dije, generacionalmente nos cuesta mucho trabajo a los papás eh, aceptar cuando alguien de nuestros hijos es tan apasionado por un grupo, que a todos los papás debemos investigar qué es lo que están viendo nuestros jóvenes, ¿no? Mi hija en este caso ya es una adulta independiente, pero, por ejemplo, los papás de, de todos los jóvenes que, que son menores de 18 años, yo creo que tienen la gran oportunidad de tener un acercamiento con sus hijos en cuanto a sus gustos musicales. En este caso, empezar a conocer un poco de lo que es la agrupación desde sus inicios hasta donde han llegado. Y yo creo que eso les va a abrir una puerta más de comunicación con ellos y un fin, ¿no? O sea, tener... Eh, el estar entusiasmada y el estar viendo lo que este grupo hace, pues será afinidad entre ellos se puede lograr comunicación. Y sobre todo, yo siempre he pensado en este momento que el contenido de la música de BTS es un contenido que tiene um, mucha... Este, mucho contenido en cuestión de la situación que están pasando los jóvenes, en que se sienten incomprendidos, en el amor propio. Y yo creo que eso es parte del de por qué el joven se identifica con ellos. O sea, no es solo la coreografía, el que son siete muchachos muy guapos, este en todo lo que realizan en los eventos, sino en el trasfondo de la música que ellos transmiten. Entonces yo creo que... Eh, mm, yo les aconsejaría que no se cerraran, no se cerraran a este, a este grupo y se investigaran para que vieran por qué los hijos se apasionan y por qué las mamás nos apasionamos con ellos y que son una muy buena influencia para la
0: sociedad. Claro, usted de que hay algo bien importante. Yo creo que poniéndonos del lado también de los papás que sienten este temor, pues sí podríamos hablar acerca de que... Hay muchos grupos que no son una buena influencia de otros, no, no vamos a hablar obviamente de ellos, de otros géneros musicales. Entonces, muchas veces se tiende a, a generalizar, a pensar que todos los grupos son iguales y que hablan de las mismas cosas. Hay otra otro punto que también tenemos en contra para eh, que suceda esta situación y que es el, el idioma a no entender el idioma, pues obviamente este, se puede manipular. Lo, lo hemos visto, ¿no, eh, joana En muchos eh, lives, en muchos videos, la, la, pues las las traducciones no son las adecuadas. Y entonces los papás se dejan llevar por estas traducciones que son
1: equivocadas. Este, eso es verdad. Lo que pasa es que, claro, eh, por ejemplo, un live no sale con subtítulos. Y todas las fans, me incluyen ellas, con tal de verlos, de escucharlos, uno sencillamente se queda mirando el live, escuchando y escuchando. A mí me pasó el caso, yo creo que en algún momento lo hemos hablado, de que yo me hice ARMY por mi hija. ¿Mm? Mi hija es bien chiquita, pero ella empezó a escuchar todo este tipo de música. Ella es multifandom, entonces ella escuchaba eh, Blackpink, escuchaba otros otros grupos. Y yo decía, ¿pero qué está escuchando ella? ¿Pero por qué? Y ahí en ese momento, pues claro, eh, ya uno se va a informarse, a buscar qué es lo que significa todo eso que ella que estaba escuchando. Yo soy muy sensible con las letras y yo lo que hice fue coger canción por canción y ver qué significaba eso. ¿Qué era lo que hablaban ellos que uno no entendía nada? Entonces esto, de verdad que le doy como un consejo a los padres de que no solamente como que ay que está escuchando y le quitan el celular o le prohíben, vayan a indagar un poquito más. Nuestros muchachos eh, son diferentes. A nosotros, digamos que nos acostumbraron o nos criaron en medio de muchas doctrinas. Aún las hay, pero hoy los chicos ven un poco más allá. sí Y más con BTS que BTS, eh, ellos eh, a través de sus letras, de sus acciones de muchas cosas que ellos han venido haciendo poco a poco, han motivado a los mismos jóvenes, así sea en otro idioma, pero de alguna manera se busca entender lo que ellos quieren que nosotros realmente entendamos. Y ellos están haciendo también un esfuerzo, BTS está haciendo un esfuerzo grande a, también para aprender otros idiomas y para, sobre todo, por ejemplo, el último video que hicieron, este, ellos hablan eh, lenguaje de señas, ¿sí? pero entonces es un lenguaje de señas también que eh, es dependiendo del país eh, es el lenguaje y ellos lo hicieron de una manera de que todo el mundo lo pudiera entender, entonces también nosotros debemos como tener un poquito más de curiosidad e indagar antes de juzgar a los muchachos
0: Fíjate que ahorita usaron el lenguaje universal el lenguaje universal de señas y bueno, yo creo que también hay otro punto que ahorita regresando del corte vamos a, a tocar, que es el miedo que a muchos padres les da una cultura que es totalmente desconocida. Yo creo que antes de BTS realmente la cultura, la, de por sí la cultura asiática siempre ha sido un enigma y hay muy poca información acerca de, de la cultura coreana eh, en cuanto a la, forma, a la forma de vida que hay ahora. Casi siempre hablamos nada más de, de pues el maquillaje que se usa, la, es un país en donde las uh, cirugías plásticas están al orden del día, pero no se habla nada más acerca de la maravillosa cultura que tiene el pueblo coreano. Vamos a un corte, vamos a una pausa y regresamos.
3: Sorry, bullo and got No No 모든 건 우연이 아니니까 우리 둘이니까 This want I, I, I want a little love. ¡Hola! 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 좀더 세게 나를 ¡Hola! 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 이건 ¡Hola! Yeah. I love ¡Hola! 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 ¡Me encanta! ¡Chibodinga, cuyo niño niño ¡Good morning, good
0: Bueno, y estamos de regreso, estamos en la revista de TAE, estamos hablando acerca de eh, una situación que viven muchas de las chicas, y, y no nada más las niñas, ¿eh? o sea, no nada más estamos hablando de, de, de niñas o de niños que son menores de edad, eh, la gente jóvenes de 20 años, 20 tantos años, que eh, desgraciadamente son etiquetados o muchas veces señalados por sus propios padres, eh, porque están dentro de un fandom que, como decíamos en el bloque anterior, desgraciadamente es desconocido. Y la parte conocida, pues en muchas ocasiones no es una parte positiva, porque la gente casi siempre, casi siempre tendem, tenemos a atemorizarnos a o sentir desconfianza de lo que no conocemos. Eh, cuando nosotros no conocemos algo, desgraciadamente, lo repito, etiquetamos de parte de una forma negativa y esto yo creo que es lo que sucede de una manera recurrente en cuanto a, a la cultura coreana porque como yo les decía hace ratito, únicamente se habla de que los hombres usan maquillaje o que la mayoría de las personas, eh, su parte más importante es la parte física, la imagen que dan, las cirugías plásticas y todo se vuelve como algo meramente plástico y superficial cuando en realidad no es así. Eh, Jessica, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinas acerca de esto?
4: Bueno, pues en mi experiencia también, como comentaban Joana y, y Tere, yo igual, la verdad, conocí a BTS por mi hija. En ese entonces mi hija tenía 12 años. Y pues allá, por amigas, le empezó a gustar la música y yo empecé a oír que escuchaba todo el día esa música y le decía, bueno, qué obsesión tienes con esos chinos, ¿no? Lo que... Al principio siempre tenemos como, como ese estereotipo de cualquier gente asiática, pues la referenciamos con chinos. Y pues me empecé a meter también igual a buscar las letras de las canciones y lo empecé a ver. Pero, por ejemplo, dos muy amiguitas que tiene mi hija y que sus mamás también pues opinaban lo mismo... Me decían, no es que imagínate la influencia asiática, allá todos los jóvenes se suicidan, o sea, estas niñas oyendo eso al rato se van a querer suicidar. O sea, realmente lo primero que, como el susto era de, pues no tanto que si están maquillados, que si, o sea, como que decían, si, bueno, esas niñas, que tanto les ven? Pero si es algo asiático, pues seguramente las va a influenciar, ¿no? Porque, pues realmente sabemos muy poco de la cultura, ¿no? En principio, eso de que, de determinarlo siempre como chinos, en cual, a cualquier asiático, es como cosas muy de occidente, ¿no? Porque en realidad no, no conocemos, pero cuando ya empiezas a conocer que hay diferencias y que hay muchas cosas benéficas en la cultura, obviamente, como cualquier cultura, pues tiene su lado bueno y su lado malo y su lado extremista, ¿no? Como, como todos. O sea, sabemos que eh, la presión sobre los jóvenes en general en esos países es demasiado fuerte, ¿no? Todo tiene que ser demasiado perfecto y pues a algunos sí les llega a causar problemas en ese sentido. Pero yo creo que algo muy bueno que también hace es que aún a uno los chicos, a los, a los muchachos, a los niños y a las niñas muy chiquitos, les empieza a interesar conocer y aprender de otras culturas, ¿no? En el caso de mi hija, pues de principio me dijo, mamá, quiero meterme a estudiar coreano, ¿no? Entonces buscamos unas clases de coreano, la inscribí a clases de coreano. Y la gente me decía, bueno, ¿pero para qué la vas a meter a estudiar coreano? ¿De qué le vas a ver o sea, aprender coreano, no? Y no bueno, es, es que cual, cual cual cualquier es cosa que te sirve, ¿no? O sea, el inglés, el coreano, el francés. O sea, el idioma que aprendas pues, siempre te va a servir. Y conocer otras culturas siempre te va a abre, abrir la mentalidad hacia muchas otras cosas, ¿no? Y yo creo que a veces, el, como papá, una de las cosas es que de repente... Por el tiempo que nosotros personalmente estamos tan clavados en el trabajo, tan enfocados en nuestras eh, ocupaciones, muchos de los papás no nos damos la oportunidad o no se dan la oportunidad de acercarse a conocer realmente qué están haciendo sus hijos. Es más fácil decir, no lo haga porque ni siquiera tengo el tiempo de enterarme qué estás haciendo o qué estás viendo. O también el, el querer nosotros aprender, o sea, involucrarnos en lo que ellos hacen, nos implica también empezar a aprender y empezar a conocer nuevas cosas que no siempre es fácil, ¿no? Esa, esa parte. Y entonces es donde esa parte de la cultura, ¿no? Que dicen, bueno, es que no entiendes lo que están cantando. Pues hay mucha gente que en inglés tampoco nunca ha entendido lo que están cantando y sin embargo, toda la vida y hemos escuchado canciones en inglés y las repetimos, ¿no?
0: Y además en el inglés hay, hay letras que de verdad... Que si la gente se pusiera un poquito así de esta forma tan estricta como muchas veces hemos escuchado a los papás as hablar acerca de las canciones de BTS, escucharan un poquito o, o se interesaran un poquito en las canciones en inglés, la verdad sí. es que se asustarían en serio. O sea, sí, sí. hay sí motivo de, de asustarse y de preocuparse porque al final de cuentas resulta eh, la, la misma parte, cuando hablamos de un idioma que no conocemos, sea inglés, sea francés, sea coreano, sea chino. Es un idioma que no conocemos y no nos hemos dado la oportunidad, como dices, de eh, conocerlo. Hay, algo, ¿Hay un punto también? Sabes que es... también que
4: creo que, perdón, sabes también que creo que pasa mucho, que a lo que estamos acostumbrados, o sea, llega un momento que ya se nos hace normal, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la música latina, ¿no? O sea... No nada más el reggaetón, porque bueno, el reggaetón de repente, pues, las letras del reggaetón son demasiado explícitas a veces. Pero eso tampoco es nuevo. O sea, si oímos los corridos, si oímos rancheras, si oímos muchas, o sea, el rock en español, hay muchas letras que no son del todo tan positivas. Pero como es algo que estamos acostumbrados a oír, no lo vemos mal o no lo catalogamos mal, igual que con la música el inglés. O sea, a lo mejor ni siquiera realmente le ponemos la atención de vida, pero es algo familiar. Y de repente oír canciones en un idioma que no es familiar, con un grupo de gente que sepa, no se parece a nadie, que lo vemos todos los días, con vestimentas diferentes, con modas diferentes, con muchas cosas diferentes, pues es lo que nos da como, como el choque cultural, ¿no?
0: Sí, yo creo que esta parte que dices de choque cultural es, es una parte muy importante. Sí, Tere. Eh, mira, eh, por ejemplo, yo creo que también
2: el golpe cultural eh, viene desde que los vemos que se maquillan, los jóvenes. Porque yo es algo que he escuchado mucho, el hecho de que digan, es que es hombre, ¿y por qué se maquilla?
4: Parece niña.
2: Nosotros como, ¿sí? una, ajá, nosotros como cultura latinoamericana, pues venimos de una cultura totalmente machista, ¿no? Entonces vemos raro y diferente el hecho de que pues, un hombre se maquille, un joven se maquille. Y lo encasillas, ¿no? Lo encasillas en, en cierto grado y dices, no, pues es que cómo le puede gustar esto a mi hija si, si este grupo se maquilla, utiliza esta vestimenta. Entonces, sí es un choque totalmente cultural el que tenemos. Entonces, pues démosnos la oportunidad de
0: poder conocerlos. No se van a repetir. No, definitivamente no. Pero sí creo que... Creo que también este, voy a aparecer como la abogada del diablo en el sentido de que hay muchos papás que desgraciadamente ahorita me viene a la mente por lo que tú dices, Tere, traen una educación machista. Entonces es muy difícil que de repente un papá pueda entender o una mamá pueda entender a su hija eh, de la noche a la mañana en, viendo algo que, pues, por lo pronto aquí en, en México hablo de mi país, pues el hecho de que un hombre se maquille, es más, el simple hecho que un hombre utilice crema en la cara, o que se ponga crema, o que sea cuidadoso con, o sea, tan un cuidado tan esmerado en su ropa o en su arreglo, es mal visto. Porque acuérdense que la cultura latinoamericana, desgraciadamente, y hasta hace poco era muy fuerte, ahorita ya no es tanto, los hombres tenían que ser fuertes, eh, feos y formales, ¿no? ese era como el estigma, era como la, la base de, de, de los hombres, ¿no? O sea, la, lo que los identificaba. O sea, imagínense, empezando por ahí, qué mentalidad. Entonces, digo, también es comprensible que, que a algunos papás, pues, les cueste trabajo. Esto no quiere decir que aunque porque nos cueste trabajo no nos abramos porque, a final de cuentas, estamos hablando de nuestros hijos y, y tenemos que tratar de interesarnos. Yo creo que ahorita el la juventud está pasando por un momento sumamente complicado, en donde si antes su única visión era a través de un teléfono o una computadora, ahora lo es más, por la misma necesidad que tenemos de convivencia. No podemos estar en otro lugar. Entonces, ahora es cuando más tenemos que interesarnos, porque realmente los jóvenes se sienten solos. Se sienten solos. Hablando de cualquier música, cualquier tipo de música, pero en este caso de BTS, música K-pop o música en idioma coreano se sienten todavía aún más solos, ¿no?
4: Así es.
0: ¿Alguien quiere comentar algo más?
4: Pues mira, creo que, yo creo que también esa parte que tú mencionas de del machismo tiene mucho que ver, bueno, con la visión en primera de lo que es ser un hombre o lo que es ser masculino, ¿no? Porque otra de las cosas que de repente, cuando uno empieza a involucrarse, a ver cosas de BTS, que nos llama mucho la atención, es el hecho de la forma de comportarse, en general, de los hombres asiáticos, ¿no? O sea, lo vemos no nada más en ellos, sino en general en los en los doramas, en muchas otras cosas. O sea, un hombre asiático no tiene pena de llorar donde esté, ¿no? por ejemplo. Y lo, en los hombres latinos sí es así como de, o sea, los hombres no lloran, ¿no? O ese tipo de contacto físico, de, de jugueteos que hay entre ellos, son, son muy cálidos, ¿no? De repente no tienen miedo de abrazarse, tocarse las manos, cosa que aquí eso sí es eh, muy, muy complicado y algo no visto, ¿no? Y son de las cosas, pues, nos dan idea de que es una cultura diferente, crecen con ideas diferentes, ¿no? Sí, y esta parte es muy muy cultural que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca
0: de ello, esta parte de la relación que hay entre, entre hombres, muy diferente a la relación que hay entre mujeres coreanas de eso vamos a hablar un poco más no se vayan, vamos con más música porque la verdad es que esto se pone cada vez más interesante, estamos en la revista de Tejión, así que no se vayan, regresamos
3: Mm, the morning, I'm not soul. No, I'm a monkey. I'm not a tell me uh, 이 정원에 숨어든 널 봤어 And I know, know Don't smile on me, lie on me no, 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 me no, You no, know that I can't You you me, give you me. you me no, 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 But I still want you Weroum의 정원의 빛 너를 닮은 꽃 주고 싶었지 uh, uh, 바보 같은 가면을 벗고서 <놀랄> But I know you Nadie, 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 세상에 son here 닮은 get But I still I do believe no,
0: estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros, estamos en la revista de TAE, y estamos hablando acerca de, eh, pues, esta parte tan, como les decíamos, lo hemos platicado en todo el programa, en la que muchas niñas se tienen que enfrentar a la incomprensión de los padres, hablábamos que esto tiene mucho que ver con la cultura, el choque cultural es muy grande, la cultura coreana es algo que de verdad es Tan diferente a la, a la cultura latina, en donde hay ciertas formas de machismo que, pues, te demuestran que los hombres, pues, ni se abrazan, ni se demuestran su afecto, ni con palabras y mucho menos físico. ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, este tipo de actitudes, a muchos papás, pues, obviamente, los, los inquieta ¿no? Y, y Jessica, eh, antes de irnos al corte, hablabas precisamente de esto, ¿no? De esa cultura que es, además es una esta, es este tipo de, de de cosas, este tipo de situaciones, perdón, y de comportamientos no son nuevos lo habíamos comentado una vez, de, ¿te acuerdas? que, que mm. no es algo nuevo esto es algo que es histórico dentro de lo que es la, las escuelas coreanas
4: Sí, mira básicamente no solo en las escuelas coreanas sino en general en en todas las culturas asiáticas, en las principales culturas asiáticas, tiene que ver mucho, eh, bueno, la división que había en la educación para mujeres y para hombres, y también que eh, esta cuestión de, del respeto, ¿no? basada un poco en la parte de, pues, de todas la, las teorías de Confucio y muchas cosas sobre el respeto, que los hombres guardan una distancia muy marcada con las mujeres. y Sin embargo, entre el mismo género tienen mucha cercanía, porque obviamente, pues al ser seres humanos, yo creo que una de las partes más importantes que tenemos todos los seres humanos es que necesitamos la cercanía de los otros seres humanos, ¿no? Esa parte de amistad que te conecta y del contacto físico, pues es una parte esencial, pero en las culturas asiáticas había mucha... Mucha distancia desde hace mucho entre hombres y mujeres, o sea, solo podían tener, digamos, un cierto contacto eh, aún amistoso ya hasta el momento que se, se arreglaba un matrimonio, porque como en muchas partes del mundo, obviamente, pues los matrimonios solían ser arreglados y todavía se sigue dando un poco en esa cultura. Entonces obviamente esa parte humana, contacto, de amistad, de, de sentirse fraterno con otro, pues se empezó a dar entre entre los mismos hombres, ¿no? O sea, esa cercanía que pues desde los niños necesitaban, porque incluso por ahí lo que lo que yo he leído es que ni siquiera la, la mamá, o sea, la mamá a una mamá mujer no no tiene tanto contacto o tanto acercamiento físico con un hijo hombre. Con una o hija mujer sí, pero con los hijos hombres, ¿no? Y entonces esa parte, pues ahí les faltaba y es la que la tienen con el papá. A veces escuchamos, por ejemplo, a los niños de BTS, a los chicos de BTS, incluso, creo que de todos, la, de la mayoría hemos escuchado que son muy cercanos a sus papás, pero uh -huh. casi ninguno ha mencionado que sea cercano a su mamá. Creo que Jin es el único que ha mencionado, hijo y j algo de su mamá. Pero en general, si te fijas, de los siete ninguno, o sea, los cinco de ellos han comentado cosas de sus papás y se refieren a ser cercanos a sus papás, pero no tanto a sus mamás. Y es por este tipo de cultura. Entonces, son cosas que también aquí en Latinoamérica no entendemos, porque aquí, pues, la mamá es cercana tanto a hijos como a hijas, ¿no? O sea, las mamás tendemos a ser más cercanas y los hombres tienden a ser más fríos entre ellos incluso. O sea, incluso en lazos de amistad muy cercanos, son diferentes y son cosas que siempre nos causa como un choque uh -huh.
0: sí claro y si a a a, a esto si agregamos a esto eh, lo que decíamos no el tipo de maquillaje el vestuario Ay. este a mí por ejemplo el vestuario Entonces, que nos encantamos ¿no? es a mí me encanta porque porque realmente no tiene un género como tal este ahora tiene un término que la verdad no recuerdo que también esa es otra parte, ¿no? Que a lo mejor a los jóvenes esto les suena demasiado normal, pero para la gente, ya que somos adultos, hay términos que ni siquiera conocemos. Entonces, esta parte también es complicada, porque si tú le dices a tu papá alguno de estos términos, pues dice, ¿quién sabe de qué está hablando? Y eso obviamente, pues, de, cada vez se hace más, eh, se va abriendo más esta brecha, ¿no? Entonces te digo, sí. esta ropa... Tú ves a los chicos con un pantalón o con un, no sé, un short o un, un accesorio. Por ejemplo, eh, TAE usa muchos accesorios, que la mayoría de los accesorios son vistos en mujeres. Así como, por en este caso, él, creo que es el que más accesorios usa. Los sí, en, la,
4: en las presentaciones, bueno, en conciertos y presentaciones, creo que todos lo usan muchísimo. Y eso llama mucho mucho la atención también, porque obviamente son los vídeos que más vemos, porque no es común verlos en, en los artistas latinos, por ejemplo, ¿no? O americanos.
0: O fíjate que se usaba mucho, no sé si tú recuerdas, Tere, tú que también estás muy, muy adentro de la música. Este tipo de accesorios lo usaban, por ejemplo, los raperos, pero con un toque no, no, no tan femenino. Muy o sea, rudo, no, Más rudo. O más rudo, ¿no? Los hombres cadenas, ¿no? O cosas así de muy, muy este, masculinas o muy no sé cómo qué palabra usar, porque pues no, no tenemos por qué usar masculino femenino, sino nada más un accesorio, pero las flores, los, los colores que ellos usan, pues imagínense, por ejemplo, estos raperos que usan eh, accesorios demasiado, demasiado llamativos, ¿no? ¿Tere? Es que volvemos a lo mismo. Yo
2: pienso que este, porque somos latinos, o sea, ellos son totalmente otra cultura, ¿no? Entonces nosotros como latimos, latinos encasillamos, nos damos mucho a encasillar, o eres mujer o eres hombre. Entonces como mujer puedes utilizar ciertos accesorios y ciertas cosas y como hombre no. Así somos los latinos. Sin embargo, uh -huh. cuando eh, empiezas a, a estudiar esta cultura y empiezas a ver cómo se desarrolla la cultura diferente, totalmente diferente, a, ...a la cultura latinoamericana... ...pues entonces hay un choque... ...un choque cultural tremendo... ...sobre todo para nosotros... ...a lo mejor ellos... ...por lo mismo de su cultura podrían ver las cosas... ...o ven las cosas más abiertos... ...nosotros somos como muy lineales... ...y encasillamos... ...entonces cuando como papás vemos... ...que los chicos se pintan... ...que usan accesorios... ...que incluso usan ropa de mujer... ...o sea que nosotros decimos... ...es que eso lo utiliza una mujer nada más... Entonces sí, hay un choque cultural tremendo, pero volvemos a lo mismo. Cuando empiezas a estudiar la cultura de ellos y ves la forma en que se desarrollan, y ahora con todo el K-pop y, y la invasión musical que está habiendo nuestra Latinoamérica, pues empiezas a abrir ese espacio mental para decir, bueno, no puedo encasillarlos en hombre-mujer, tú usas esto, tú no usas, ¿no? Incluso ya lo estamos viendo en nuestros jóvenes que empiezan a utilizar el color rosa, los colores pasteles que antes en nuestros tiempos, este pues tú veías a un hombre vestido de rosa y lo encasillabas y decías, oye, pues, lo veías hasta raro, ¿no? Sin embargo, ya con esta difusión o este intercambio cultural que tenemos, pues nos vamos abriendo más a poder a la aceptación, yo creo, o a lo mejor a verlo
0: como algo tan normal como lo es en estos días. Sí, yo creo que es un, es un paso difícil y como yo les decía, no quiero sonar abogada del diablo, pero también es entendible en muchos padres de familia que esta parte no la puedan eh, aceptar porque, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un papá, como decía, no sé si recuerdo si Jessica, trabaja todo el día y de repente llega en la noche y lo que menos quiere saber es eh, acerca de, de, de lo que su hija está escuchando o lo que hijo, su hijo está escuchando, ¿no? Eh, yo creo que aquí es concientizarnos un poco como padres que los chicos necesitan que nosotros estemos no atentos a ellos sino que compartamos sus gustos que nos demos la oportunidad de compartir con nuestros hijos lo que les gusta para no criticarlo y para que ellos se sientan pues aceptados porque muchas veces son aceptados por el mismo fandom pero no por sus padres y a lo mejor como padres de familia no nos damos cuenta lo que para los hijos. Eh,
4: significa esto, que tiene la sí.
0: importancia que tiene, que a lo mejor tu papá, a lo mejor no le va a gustar el t-pop, a lo mejor no le va a gustar BTS, pero la importancia que tiene que respete los gustos que tenemos como hijos,
4: o sí, que, tienen, que entienda por qué te gusta y que lo respete,
0: ¿no? Claro, que entienda, y que entienda que sí es diferente, pero no porque sea diferente quiere decir que sea algo negativo, vale. que se dé la oportunidad, uh -huh. como digamos, de conocerlo. Y yo creo que hay muchas chicas que nos están escuchando, muchas chicas jóvenes. Yo creo que no, no se desesperen y de repente sí traten de comunicarse con sus papás para que esta comunicación también sea de ambos lados. Porque también muchas veces los jóvenes no se, los, se cierran no cerramos, se cierran a, a esta... Pues como a mi papá no le gusta, pues entonces ya no le digo nada. Como a mi mamá no le gusta, ya no le digo nada. No, hay que abrirnos porque la comunicación, acuérdense que es un camino de doble vía. Sí, Tere. Les voy a comentar algo que mi hija me dijo en, en
2: alguna ocasión y que a mí me hizo reflexionar mucho. Eh, cuando yo cuestionaba, ¿pero por qué te gustan esta, esta música? ¿Por qué eres tan apasionada de esto? Y, y yo, eh, la verdad, como padre y como soy una adulta de más de 50 años, entonces, sí, ya vengo generacionalmente con un concepto de vida diferente, ¿no? Entonces, cuando mi hija volteó, recuerdo perfectamente que yo le criticaba mucho al BTS, y mi hija volteó y me dijo, ¿por qué no confías en lo que has hecho de mí? Si tú me has educado, ¿por qué no confías y te das la oportunidad de conocerlos? y dar ya tu punto de vista una vez que los conozcas. Y M aquí, una fanática de BTS.
0: Excelente. Interesante lo que te dice Ale, porque efectivamente a veces como padres de familia tenemos que eh, pues confiar en nuestros hijos y confiar que la educación que les dimos fue la mejor. Y bueno, nunca nos alcanza el tiempo. La verdad es que estos temas siempre dan para más, de verdad les prometemos que vamos a volver a tomar el tema, eh, porque bueno, no es suficiente, nunca es suficiente, ya desafortunadamente el tiempo se nos va, rapidísimo, ya es hora de despedirnos, yo espero que de verdad hayan disfrutado tanto este programa como lo disfrutamos nosotros, y que lo que comentamos aquí siempre se ha tomado de la mejor manera, porque aunque sean temas que tal vez sean un poco ríspidos o un poco delicados, siempre son hechos con la mejor intención de que en este fandom haya una armonía y un respeto hacia todas las creencias, hacia todos los gustos, y que pues sus papás de verdad, eh, tarde o temprano entiendan por qué son tan apasionadas de BTS. Bueno, eh, yo me despido, mi nombre es Jania Vega, de México, y eh, también es hora de que mis compañeras se despidan. Jessica
4: este, bueno, pues fue un gusto estar con ustedes, yo soy Jessica Lavín. agradecemos a Play K-Pop Radio, el espacio que nos dan para poder platicar de estos temas tan interesantes, y bueno, esperamos que nos sigan también en nuestras redes sociales, y bueno, ahorita que se despidan las chicas, yo les digo las redes sociales. Pues
2: Rere. un Rere. placer siempre compartir, coincidir con ustedes, estar en este hermoso fandom. Este, tres reflexiones rápidas para terminar el tema es que no quede tan abierto eh, yo les aconsejaría a los papás que se den la oportunidad de conocer al grupo BTS otra uh, cosa importante que a mí me ha funcionado es un vínculo más de comunicación para con los hijos entonces este, conozcan sus gustos no solo de BTS sino en, en general y por último hay que informarnos sobre otras culturas siempre hay que estar abiertos y no estar tan cerrados somos un mundo lleno de, de colores es un mundo hermoso entonces este, conozcamos más de nuestra cultura muchísimas gracias a Play, Play Pop por esta oportunidad que nos da de estar más cerca de ustedes gracias
1: Tere yo bueno muchas gracias por escucharnos por sintonizarnos eh, les doy gracias también a, a la emisora Play K por radio por darnos este espacio para nosotras también abrir pues más que todo nuestros corazones y lo que hemos venido aprendiendo como Madres Army también, eh, le hago una invitación a los padres para que apoyen a sus hijos, para que no pasen por alto como este llamado eh, de atención de cada uno de los chicos y de las chicas, porque es un tiempo para conocerlos aún más, para disfrutar. Realmente esta etapa tan bonita que quizás muchos de nosotros no vivimos y de la mano de, de ellas y de ellos podemos volver a revivir todos esos momentos tan bonitos de verdad y que nosotros pues por el día a día y nuestro trabajo no pudimos disfrutar. Entonces muchísimas gracias, eh, nos despedimos, bueno me despido, Joana de Colombia, una oración, saludo para todos.
0: Bueno pues una vez más muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos la siguiente emisión, recuerden la revista de TAE siempre abriendo camino.
4: Y bueno, síganos en nuestras redes, es YouTube, Instagram, Facebook y TikTok, arroba revista de Tejun. En Twitter estamos como revista de TAE, en Spotify revista HT y www.revistadetae.com. Gracias.
0: Gracias chicos, hasta luego. Dele
2: corazoncitos, likes, síganos, <risa> no se van a arrepentir.